0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este programa, gravado no dia 20 de novembro de 2020, Dia da Consciência Negra, é dedicado a João Alberto Silveira Freitas, espancado até a morte, vítima de racismo, por dois seguranças no hipermercado Carrefour, em Porto Alegre. E é dedicado, igualmente, a todos aqueles e aquelas que são vítimas do racismo estrutural e da violência policial no Brasil. E também, finalmente, a todos aqueles que lutam contra o racismo em nosso país. Olá! Esse Fora da Política é uma salvação. Hoje não tem convidado. Eu vou tratar de uma série de questões relacionadas ao que foram as eleições municipais dessa semana, mas, claro, sobretudo olhando para os seus efeitos, mais a médio prazo. Né? longo prazo é difícil falar, porque, afinal de contas, a gente sabe que o longo prazo no Brasil é muito sujeito a transformações grandes. E, ademais, é preciso olhar, sobretudo, para o que será. O ano que vem, pensando em, em possíveis cenários, né, em coisas que podem vir a acontecer, olhar, claro, também nos preparativos para 2022. Querer fazer qualquer prognóstico certeiro sobre 2022 nesse momento é muito difícil, eu diria até temerário. Seria um exercício de futurologia e cientistas políticos não são exatamente seres dados à futurologia e quando arriscam fazer isso, normalmente quebram a cara. Então, a ideia não é, evidentemente, fazer futurologia, mas tentar pensar em cenários mais prováveis ou menos prováveis a partir daquilo que aconteceu agora e, claro, a partir de certas características institucionais do nosso sistema político, de certas características também dos nossos partidos, do nosso sistema partidário. Vamos pensar um pouco nisso agora. Um aspecto importante dessas eleições de 2020 foi o fato de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não tem partido e, portanto, não teve um partido disputando as eleições que pudesse efetivamente representá-lo. Por que isso é importante? Porque, normalmente, os presidentes da República, nas eleições municipais subsequentes à sua posse, à sua eleição, ou mesmo, às vezes, no segundo mandato, depois da sua reeleição, eles têm, desde a redemocratização, apresentado um crescimento grande dessas agremiações. Ou seja, ter o presidente da República costuma ser um fator favorável ao crescimento do partido do presidente nas eleições municipais subsequentes. E claro que isso depois tem efeitos em outras eleições e em outras disputas políticas. É, por exemplo, importante para a eleição da Câmara de Deputados, né, o, o professor Jorge Avelino, Ciro Birdman, Leonardo Barone, pesquisadores do CEPESP, da FGV, tem um estudo muito interessante em que eles mostram que o melhor preditor para a eleição para a Câmara de Deputados subsequente, é o pleito municipal de dois anos antes. Ou seja, dependendo da configuração que sai da eleição municipal, prefeitos, e claro, né, muitas vezes vereadores também, mas eles olham para prefeitos, você tem um certo resultado para a eleição de deputado a seguir. E por que isso? Não é porque o eleitor, ele seja exatamente o antecipador do seu voto. Ele vota no prefeito olhando para o que vai fazer depois para deputado. Não se trata disso. O que se trata é que, quando um partido obtém vitórias importantes no nível municipal, esses prefeitos e também os vereadores que trabalham junto com eles se tornam importantes cabos eleitorais e articuladores políticos das eleições dos deputados. E aí, consequentemente, quem tem muitos prefeitos no Estado espalhados pelo território né, em diversos municípios, terá esses prefeitos como lideranças importantes para articular a eleição dos deputados. Até porque os prefeitos têm interesse que os deputados levem depois recursos para suas cidades. Estar tá no mesmo partido ajuda muitíssimo, é muito importante, e é por isso que é um bom preditor. Pois bem. O Bolsonaro abriu mão de ter esse partido, ele dinamitou a relação com o partido pelo qual se elegeu, o PSL, e fracassou por completo na tentativa de criar um novo partido que teria sido o Aliança pelo Brasil, o conhecido 3 Ao perceber que não tinha tempo de viabilizar esse partido para as eleições municipais, o que, é que o Bolsonaro fez? Procurou dizer que as uvas estavam verdes, ou seja, que na realidade ele nem estava tão preocupado assim em criar esse partido, isso não era um grande problema para ele. Mas, muito mais no meu entendimento, pelo fato de que fracassou nesse intento, do que porque essa fosse realmente a sua intenção desde o início. Se fosse, honestamente, acho que ele sequer teria começado a articular a criação desse partido, mobilizando, inclusive, aquela enturragem mais próxima dele, sua advogada, enfim dos seus filhos, um monte de gente ali importante em torno do Bolsonaro para essa tentativa de criação do Aliança pelo Brasil. O fato é, fracassou. O PSL, partido pelo qual ele se elegeu, teria a maior fatia do fundo eleitoral, justamente porque teve um bom desempenho nas eleições para deputados há dois anos atrás. E, e o Bolsonaro jogou tudo isso fora. Né? Quis enfrentar os caciques ou o cacique principal do partido, o Bivar, né? para tomar o partido de assalto. Deu errado não conseguiu aquilo que queria. O fato é que chegou às eleições municipais sem ter esse partido, apoiando um ou outro candidato, aqui ou ali, com alguma proximidade maior com republicanos, que, note-se, esse sim foi um partido que cresceu nas eleições municipais. Os seus dois filhos no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, representantes políticos no Rio de Janeiro, ou pelo Rio de Janeiro, no caso do, do Flávio Bolsonaro, que é senador, os dois se filiaram ao republicanos partido que nós sabemos é ligado não só à Igreja Universal, mas à Rede Record. Igreja Universal, Rede Record, Republicanos é meio que um conglomerado só que trabalha junto. E o Bolsonaro acabou apoiando os candidatos do Republicanos, muito claramente, a prefeito nas duas capitais mais importantes do Sudeste, né? Rio de Janeiro e São Paulo. Fracassou nas duas. Né? Fracassou em São Paulo retumbantemente, porque, de novo, o Russomano derreteu durante a eleição. Né? O picolé ao forno né? sempre acaba derretendo durante o processo eleitoral. E também acabou derrotado no Rio de Janeiro. Ah, mas o Crivella foi para o segundo turno. Foi, mas é virtualmente um candidato derrotado. Tem 70% de reprovação. As primeiras pesquisas aí já apontaram que, inclusive, ele deve sofrer uma derrota acachapante nesse segundo turno, e não bastasse isso, começou a dar declarações despirocadas. Nós vimos esses dias o Crivella, por exemplo, é, proferindo impropérios contra o, o governador de São Paulo, o João Dória, inclusive homofóbicos, coisas lamentáveis, e depois um vídeo grotesco, né, em que ele associa o PSOL ao Eduardo Paes, o PSOL é oposição ao Eduardo Paes, alguns dirigentes do PSOL até declaram que votarão no Eduardo Paes contra o Crivella, mas diz que o PSOL vai tomar de assalto a educação né, e, além disso, vai promover o, a pedofilia na educação municipal infantil. É uma loucura o que foi dito ali. Claro que já teve respostas muito duras, tanto no primeiro caso do Dória, né, que apontou para o ocaso, né, para esse fim de carreira política do Crivella, que virá dessa derrota na, na, na eleição municipal do Rio de Janeiro. E aqui é o fim, ele pode ainda ser eleito talvez deputado, alguma coisa, enfim, que ele não precise mais disputar uma, uma eleição majoritária. Uh, e depois o Freixo também gravou um vídeo muito forte, muito contundente contra... O, o Crivella. Né? E claro, né, vai ter também consequências judiciais nas mais diversas esferas da justiça. O fato é: o Crivella é um virtual derrotado. Então o Bolsonaro amarrou o burro dele em duas eleições fadadas ao fracasso: do candidato que sempre derrete e do candidato que era profundamente rejeitado no Rio de Janeiro. Mas o fato é: o Republicanos, como eu falei, é um dos partidos que se saiu bem nessas eleições municipais, quando a gente olha o cenário geral. É um dos partidos que mais cresceu. Republicanos, PSD, DEM, né, que também cresceu bastante, PP. São todos partidos que compõem, com exceção do DEM, e já vou explicar por quê. Aquele chamado centrão, ou seja, os partidos de adesão no nível nacional, aqueles que no Congresso aderem ao governo do dia, não interessa muito a sua orientação ideológica, mas que, no fundo, são partidos de perfil conservador, de perfil de direita mas não de direito ao ponto de rasgar dinheiro, ou seja, de deixar de apoiar um governo se houver alguma boa recompensa por trás. Agora, alguém já disse, sinceramente eu não sei quem é o, o autor original dessa frase, que o Centrão ninguém, a, ninguém compra, só aluga. Né? E isso tem a ver justamente com a maneira como os partidos do Centrão se relacionam no Congresso com os governos que apoiaram. Apoiaram o governo Sarney, ainda lá muito no começo, aliás, o Centrão começa como tal dentro do governo Sarney, né? como uma bancada na constituinte de perfil de direita, que procurou corrigir, digamos assim, certas tendências esquerdistas da Constituição de 88. Né? Foram, é, o Roberto Cardoso Alves né? era grande figura, um, um, um deputado do então PMDB de São Paulo, que proferiu, inclusive, aquela famosa frase é dando que se recebe, para se referir à forma como o centrão se relacionava com os políticos, com os governos, e naquele momento, claro, com o governo Sarney em particular. E o fato é que eles criaram o centrão para justamente funcionar como um bloqueio a tendência mais de esquerda que o texto inicial da Constituição teve ao sair da Comissão de Sistematização da Constituinte. Mas o fato é que o Centrão virou também a base de sustentação do governo Sarney congregando parlamentares dos mais variados partidos que eram esse bloco mais à direita dentro da Constituinte. É interessante notar que, naquele momento, não se falava propriamente em partidos do Centrão. O que se falava era em deputados ou senadores do Centrão, mas não partidos. Ele não tinha exatamente o fenômeno, como hoje muitas vezes se lê, de um conglomerado de agremiações partidárias que estão juntas, mais ou menos, operando segundo o mesmo registro. Isso é alguma coisa que começou a aparecer depois inclusive quando se começou a usar o termo centrão para falar até mesmo de bancadas em câmaras municipais. Então o termo é geral para falar disso que eu prefiro chamar, é o termo que eu uso para eles, partidos de adesão. Digamos que centrão é um nome fantasia, até é muito bom que se usa para descrever esses partidos. Muito bom, veja, não porque eles sejam de centro. Partidos do centrão não são absolutamente de centro. Mas pelo fato de que descreve um fenômeno que tem uma origem histórica importante, lá na Constituinte. E ao falar em Centrão, está-se na realidade associando esse fenômeno que até hoje existe com aquilo que surgiu durante o processo constitucional. Pois bem, o fato é, esses partidos Centrão, que ninguém compra, só aluga, né, tiveram no governo Sarney, alguns deles apoiaram também o governo Collor, né, tiveram na, na base do governo Collor, o Collor não quis fazer lança com o MDB ou PMDB, e aí depois, inclusive, tem uma, 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 um, uma confissão de arrependimento de não ter feito isso, mas o fato é que ele fechou com outros partidos do Centrão, além de partidos que não são do Centrão, mas, de novo, insisto, já falo disso em algum momento, uh, depois o Centrão apoiou o governo Fernando Henrique, esteve também embarcado no governo Itamar antes disso, aí, depois do impeachment do Collor, apoiou o governo Lula, apoiou o governo Dilma, pelo menos até o final do primeiro mandato, e aí, claro, rompeu com a Dilma no segundo mandato, culminando no seu impeachment. Mas notem, os partidos de adesão eles aderem a qualquer governo, eles não têm exatamente uma preocupação ideológica forte. Não são partidos com uma coluna vertebral que impeça que eles se verguem às contingências do momento e façam bons negócios do ponto de vista dos interesses dos seus membros. Até por isso também, eles não costumam ter um programa político nacional que possa ser um programa capaz de, por exemplo, gerar um candidato presidencial. Para você ter um candidato presidencial, você precisa ter um programa mínimo, você precisa ter uma cara perceptível pelo país, né? que dê à sua proposta alguma, não só inteligibilidade, mas plausibilidade. O eleitor olha para você e fala, não, eu posso votar nesse partido porque eu sei que esse partido vai ter um programa para implementar, ainda que seja uma leitura intuitiva. Os partidos do Central não têm isso. É por isso, inclusive, que eles conseguem, nas eleições municipais, serem partidos bem-sucedidos. Porque quando a gente olha para a disputa municipal, ela é uma disputa muito menos ideologizada, muito menos clara em termos de programas nacionais e muito mais centrada em termos daquilo que a gente pode considerar é, uma gestão boa de políticas públicas de nível local. E quanto menor o município, mais claro fica esse cenário. Digo isso por quê? Porque quando você vai, claro, para municípios maiores, há uma certa tendência maior a ideologização e, inclusive, a nacionalização das disputas. É, municípios grandes, grandes cidades, grandes capitais são aqueles em que a disputa local tem um quê de disputa nacional. Não só porque a liderança política que se elege prefeito numa grande cidade pode depois se habilitar a ser um candidato, por exemplo, à presidência da república, né? mas também pelo fato de que as lideranças que disputam essas eleições municipais são lideranças que normalmente têm presença na política nacional. E aí, isso tudo produz um efeito em termos de nacionalização. Ou seja, nos municípios pequenos isso não acontece, nos médios também não vai acontecer muito. Agora, quando você vai para municípios maiores, capitais, grandes metrópoles, aí existe a possibilidade dessa nacionalização e ideologização da disputa. Mas voltando ao centrão, o fato é esses partidos, como eles não têm exatamente essa ideologia tão clara, no limite são de direita, mas são direita quando pega no calo, quando, por exemplo, é, tem uma proposta no Congresso que contraria interesses muito profundos de segmentos da sociedade ligados ao Centrão. Por exemplo, igrejas evangélicas, que tem forte presença ali. Se a coisa for muito sensível para esses setores, você terá os parlamentares do Centrão se posicionando contra. Caso contrário, eles tendem a acompanhar a posição do governo que apoiam. Né? Quando apoiam, claro, se o governo montou a colisão, Bolsonaro foi, pelo menos, durante um bom tempo, uma exceção a isso. Se tem, por exemplo, uma questão... Muito contrário aos interesses do setor rural, aqueles é, parlamentares do centrão que integram a chamada bancada ruralista podem se posicionar contra. Mas veja, isso é episódico, isso é pontual. No limite eles são realmente de direita, o seu discurso tende a ser um discurso mais de direita, muito mais voltado para a questão da lei e da ordem na área de segurança pública, para valores conservadores, mas eles são fundamentalmente pragmáticos. É por isso que puderam apoiar os dois governos do PT. Né? Não tiveram dificuldade em ser base do Lula, em ser base da Dilma. Né? Puderam ser base desses governos, mesmo não tendo posições ideológicas de fundo mais próximas dele. Mas hoje estão com o Bolsonaro. Né? Quer dizer, estão com o Bolsonaro depois de um ano e meio, quando o Bolsonaro percebeu que corria riscos, tinha CPMI das fake news, tinha é, conversa sobre impeachment, tinha investigação ocorrendo no Supremo, sobre ele, sobre sua família, seus filhos e aquele gabinete do ódio, tem investigação no Rio de Janeiro chegando perto do Flávio Bolsonaro, chegando também perto do Eduardo, enfim. Você tem uma série de situações que começaram a colocar o Bolsonaro na berlinda. E aí ele começou a ter conversas com os deputados e senadores do Centrão para construir uma base de sustentação. E, de fato, firmou essa aliança. Começou, inclusive, a alienar alguns dos bolsonaristas de primeira hora que ocupavam cargos importantes no Congresso. Por exemplo, líderes é, do governo na Câmara de Deputados, mesmo cargos dentro do governo, que né? começaram também a dar espaço para políticos do centrão. Inclusive o seu ministro das comunicações, aí, o conhecido Genro do Silvio Santos, também representando representante do Centrão, faz esse tipo de articulação política, o Arthur Lira, do PP, que negocia em nome do governo na Câmara, que quer ser presidente da Câmara para suceder Rodrigo Maia. Enfim, esses partidos do Centrão constituem hoje, pelo menos, uma base defensiva do governo Bolsonaro para evitar que ele sofra um impeachment consiga, ainda que não. não muito efetivamente, levar adiante alguma agenda. Eu digo não muito efetivamente, porque é difícil saber qual é a agenda né, do governo Bolsonaro. É um governo tão confuso, tão bagunçado, que você veja, passou o primeiro ano, passou a reforma da Previdência, é, passou aquilo que vinha ainda como herança, inclusive de uma agenda mais à direita do governo Temer, o governo Bolsonaro ficou esse ano todo meio atarantado, sem conseguir encaminhar nada realmente importante, só criando confusão no meio da pandemia. Mas, para protegê-lo, o centrão até que pode funcionar bem. Eu dizia que nem todos são centrão, embora muitas vezes pensem que são, ou as pessoas pensem, né, na realidade, que eles são. Eu acho que o caso mais notável disso é o DEM, antigo PFL. E por que, que eu digo que o DEM não é centrão? O DEM não é centrão pelo fato de que o DEM, diferentemente de PP, diferentemente de PTB, diferentemente de PL, diferentemente é, de Republicanos, não é um partido que não tenha conseguido, por exemplo, ficar na oposição durante um longo período. Quando a gente olha os governos Lula e Dilma, o DEM foi a oposição do primeiro ao último dia. O DEM jamais foi um partido que entrou no governo petista. Não quis saber disso. Ficou na oposição, foi base do governo do PSDB, inclusive compôs a chapa do Fernando Henrique, o Marco Maciel, do P, então PFL, era o vice-presidente do Fernando Henrique durante os oito anos. Mas no que o Lula foi eleito e depois a Dilma foi eleita. O Uden, antes do PFL, antes de mudar de nome, ficou o tempo inteiro fazendo oposição, uma oposição bastante dura aos governos do PT. Vejam, um partido de adesão não opera dessa maneira. O PMDB não fez isso. Todos esses outros que eu acabei de mencionar não fizeram isso. Todos eles aderiram ao governo petista, porque realmente não são exatamente vertebrados programaticamente. Não tem essa mesma preocupação de ter uma posição clara. Sendo assim, quando a gente fala do DEM, embora possa haver parlamentares no DEM que sejam, digamos, do perfil centrão, o partido como um todo não é. O que, para ele, é uma vantagem, por quê? Porque, tendo crescido nessas eleições municipais, o DEM é um partido que eu diria é muito propenso a talvez construir uma candidatura de direita para as eleições de 2022 eu até hoje, se fosse fazer uma aposta numa dessas bolsas e de apostas, insisto, não é futurologia, é apenas uma aposta, um palpite, eu diria, o mais provável é que o DEM lance como candidato à presidência da república, ou pelo menos dentro da chapa presidencial, o, até hoje ainda, prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, o ACM Neto. Por que isso? Porque é um político que foi importante para o DEM, dentro do Congresso, enquanto foi deputado, é um político que vem de uma família política importantíssima no estado da Bahia e mesmo na política nacional. É um político que se saiu muito bem na prefeitura de Salvador, foi bem avaliado e elegeu seu sucessor com o pé nas costas e estará agora, a partir dos próximos dois anos, sem mandato. E ao estar sem mandato, pode fazer política basicamente mirando na próxima eleição. Se ele será ou um não candidato, claro que eu não sei. Né? Ele mesmo talvez ainda não saiba, mas eu diria. É difícil que alguém que sai de uma prefeitura importante como a de Salvador, com essa avaliação, é, com a, a, o controle do partido, ele é o presidente do partido, do DEM. Um partido que, insisto, não é de adesão. É um partido que tem essa capacidade de propor nomes em eleições majoritárias nacionais. E num momento em que, por exemplo, o PSDB está enfraquecido, em que o Bolsonaro, sem partido, né, não sabe-se como vai chegar exatamente lá. Tem apoio do Centrão? Tem. Mas a gente sabe que o Centrão não necessariamente estará com o Bolsonaro daqui a dois anos, se o Bolsonaro, por exemplo, estiver impopular, se o Bolsonaro for mal avaliado, né, se a situação econômica do país continuar muito ruim. E aí abre esse espaço para outros nesse campo da direita que possam concorrer com ele. Mas alguém pode perguntar, e o Hulk? O Hulk não seria o nome natural dessa direita ou dessa centro-direita? Veja, o Hulk, a meu ver, tem um problema nesse momento. Qual é? O problema é, nós já estamos no outono dos outsiders e aventureiros. E por que, que eu digo isso? Porque 2016, aí na esteira do que foram as jornadas de junho de 2013, a negação dos políticos, a negação da política, a negação dos partidos, 2016 foi uma eleição muito propícia a outsiders e aventureiros a gente viu lá, por exemplo o Dória, que se elege prefeito de São Paulo dizendo, não sou político, sou gestor o Calil, em Belo Horizonte que sai da política do futebol para entrar na política partidária e se elege prefeito de Belo Horizonte Claro que o Calil, eu acho que fez uma transição até muito interessante para a política propriamente dita. Se reelegeu fácil em BH com uma gestão bem apreciada pela população, uma percepção de que ele seria ali um político que agrada à esquerda e agrada à direita e agrada ao centro tudo ao mesmo tempo. O Dória já não é bem esse o caso. O Dória é louco para ser candidato a presidente. Saiu queimado da prefeitura de São Paulo, né? Na eleição de 2018, quando ganha para o governo do estado no interior, perdendo na capital, ele já não diz que não é político e que é gestor, abandona esse discurso do outsider. Né? E, mais de qualquer maneira, 2018 ainda foi um momento propício para isso, daí a eleição do Bolsonaro. Que, vejam, de outsider não tem nada. Bolsonaro não é outsider. Bolsonaro cabe muito melhor na categoria de aventureiro, de um político que foi sempre um político marginal, ele sempre foi um político secundário mas para lá de secundário dentro da Câmara de Deputados durante todos os seus sete mandatos e quem tem sete mandatos nas costas com toda a filiarada na política claro que não pode dizer que é outsider mas durante todo esse período ele jamais foi um membro da mesa diretora da casa ele jamais presidiu uma comissão temática ele jamais relatou projetos importantes ele jamais foi líder do seu partido quando foi candidato a presidente da Câmara, teve quatro votos, ou seja, menos de 1% da votação da casa. Ou seja, o Bolsonaro sempre foi realmente um deputado marginal. É por isso que ele conseguiu, de alguma forma, traduzir, até pelos seu estilo boquirroto, por falar coisas que nenhuma pessoa normal falaria na política, e mesmo na vida, né? por conta daquele estilo ultrajante, ele conseguiu se construir como um desafiador do sistema, como um candidato antissistema. E aí, a percepção do eleitorado entre o antissistema e o outsider, não só ela não é tão diferente assim, como eu diria, o antissistema talvez tenha levado vantagem em 2018, por quê? Porque veio na esteira de uma negação da política de um modo geral, né? de uma negação dos partidos políticos mais forte ainda do que havia ocorrido em 2016, uma eleição muito radicalizada do ponto de vista ideológico, uma polarização radicalizada, né, e uma polarização radicalizada assimétrica, porque enquanto Bolsonaro se postou nessa condição de candidato à extrema-direita, não havia extrema-esquerda na eleição de 2018. Havia esquerda, esquerda social-democrata, representada pelo PT, centro-esquerda, representada pelo PDT, mas esquerda é, extremista, não havia. No Brasil, esquerda extremista não tem importância nenhuma desses partidos que disputam a eleição quando ganham de centro acadêmico. PCO, UP, PSTU, isso aí não tem nenhum peso nas eleições realmente que contam no Brasil. Agora, a direita teve isso na figura do Bolsonaro, que apesar desse seu marginalismo, né, dessa sua condição de deputado é, desimportante, conseguiu catalisar esse sentimento antipolítico como poucos. E aí muitos começaram a normalizá-lo. A imprensa, outros membros da elite política de direita, é, começaram a achar, não, o Bolsonaro é só o anti-PT, o Bolsonaro pode levar adiante uma agenda econômica liberal, embora só econômica, e mais nada, ela é liberal. De alguma forma o trataram como normal. Veículos da grande imprensa se recusaram a chamá-lo pelo que ele é extremista, um candidato de extrema direita. E aí, deu no que deu, a gente está vendo hoje aí o que é ter o governo Bolsonaro. Mas o fato é, esse governo é um governo que tem hoje essa base defensiva do centrão, agora nada garante que essa base se constituirá num esteio importante para ele em 2022. Talvez ele possa, até pela proximidade, pela conexão com os evangélicos, por exemplo, entrar no Republicanos, partido que, insisto, saiu bem dessa eleição. Pode entrar no PP, Pode. Ele já foi do PP, inclusive. Ele foi o partido pelo qual ele mais tempo atuou na política. Ele foi um deputado eleito pelo PP durante várias legislaturas. Notando-se que o PP mudou de nome várias vezes. Era a Arena do Regime Militar, depois vira o PDS, depois vira o PPR, depois PPB, depois vira PP, né? hoje é o Progressistas. Ou seja, ele vai mudando de nome, mas é essencialmente o um mesmo partido. Só que também ele, é um mudar de... ele não só mudou de nome, mas ele mudou de perfil. Quanto ainda era a arena do regime militar, talvez até no momento inicial, enquanto ainda era o PDS, era claramente um partido de direita, vertebrado, digamos assim, digamos assim do ponto de vista programático, até mesmo ideológico. Com o passar do tempo, ele foi perdendo essa característica quem assumiu muito mais esse perfil de um partido mais programático da direita foi o DEM, que saiu dele. O DEM é uma dissidência do velho PDS, nasce como Frente Liberal, para ele Tancredo, e depois vira partido da Frente Liberal. Agora, o PP está aí há muito tempo aderindo a vários governos. O Bolsonaro, pois bem, esteve sempre lá. E, muitas vezes, votava de forma diferente do resto do partido. O partido votava com o governo, Bolsonaro votava diferente porque ele era o do contra, porque ele era o candidato, ou, melhor dizendo, o deputado, que não tinha compromisso com nada, tinha compromisso só com a sua base corporativa lá, da segurança pública, e com o seu discurso super radical. Que ele, inclusive, enfatiza a partir de um certo momento, né? Quando ele começa a tocar mais nessa questão da família, nessa questão dos valores conservadores, ele estabelece ali, no antipetismo, uma conexão com o evangelismo mais de direita para poder fazer um contraponto, se dá muito bem nisso. Né? Tanto se dá muito bem que se elege com esse discurso falando de kit gay, falando, é, digamos, de, de é, contra a ideologia de gênero e essa baboseira toda. Mas o fato é, o Bolsonaro consegue construir isso e aí eu diria, hoje... Não é tão difícil para ele, por exemplo, se aproximar de um partido como esse da Universal, do Republicanos, que tem figuras como o Crivella, que fala o que falou aí de educação nas escolas. Né? Embora a gente sempre tenha que ter cautela. Por quê? Porque o Republicanos é um partido que, inclusive, quando ainda era PRB, apoiou, inclusive, o governo Lula. O vice do Lula, José Alencar, esteve no PRB. Ele foi membro desse partido, do PRB. Então, Vamos com calma, é um partido de adesão, não rasga dinheiro. A Rede Record, quando você olha a programação dela, tem lá os programas ligados à igreja evangélica, mas tem muita programação que nada tem a ver, digamos, com uma pregação moral contra, uh, digamos, o, a imoralidade né, do sexo livre ou coisas do tipo. Basta ver aí o reality show que eles organizam. Não tem nenhuma relação com isso, muito pelo contrário. Então, não sabemos até que ponto o republicano se perceber que o barco do Bolsonaro começa a fazer água, caminha com ele firme até 2022. O mesmo vale, desse ponto de vista, para os progressistas. Se o progressistas perceber que o barco do Bolsonaro não vai bem, se amarra em outro lugar. Se amarra, por exemplo, no que me parece hoje ser uma possibilidade, como eu já falei, uma candidatura do DEM, uma candidatura de centro-direita. Ou até mesmo uma candidatura de outsider como o Hulk. E aí eu volto para o tema, que é a questão dos outsiders. Eu dizia, estamos no outono dos outsiders. Por quê? Porque, na realidade, 2016, como eu falei, já foi aquela campanha propícia a outsiders. 2018, pelo, pelo que eu dizia agora, também foi um momento propício. Agora, talvez esse momento tenha passado. As eleições municipais mostraram os eleitores votando em políticos e em partidos de perfil convencional. Quando eu digo isso, eu estou me referindo tanto aos da direita como aos da esquerda. Mesmo a eleição do PSOL, embora o PSOL seja um partido novo na esquerda, que traz uma linguagem renovada, do ponto de vista da sua lógica como partido, ele é um partido clássico da esquerda. É um partido muito parecido com o que era, por exemplo, o PT lá nos anos 80. Não é muito diferente disso. Claro, tem temas novos, tem a questão identitária que ganha importância no, na posição da esquerda no século XXI, mas, é, para além disso, ele é um partido que faz política no sentido próprio da palavra. Não é um partido antipolítico, como, por exemplo, o Partido Novo. É, o Partido Novo tem esse discurso da antipolítica. Né, de dizer não, não, ninguém pode ser político profissional, não usamos dinheiro do fundo partidário, nos mantemos com, com nossa própria grana, é claro porque podem, né, porque tem a própria grana, uh, mas enfim, é, não é um, o, 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 o PSOL não faz esse mesmo discurso, esse discurso de negação da política, seja por tecnicismo, moralismo, headhunting para escolher candidato, essas bobagens, não faz. Né? Então mostra que mesmo esse crescimento da esquerda tem a ver com o olhar do eleitor para uma política mais convencional, mais tradicional, se a gente puder usar esse outro termo, é que tradicional às vezes é a impressão que a gente está falando da direita e não é só disso que eu estou falando aqui. Mas, por exemplo, a vitória do DEM, a vitória do PP, a vitória do, do, do republicano todos esses partidos, mesmo a reeleição do Calil em Belo Horizonte, por larga margem, indicam que o eleitor foi pragmático. O Calil pode ter ganho da primeira vez como outsider. Na segunda, ele ganhou como prefeito bem-sucedido. E daí, num contexto como esse, se essa se essa perda de força da onda dos outsiders e aventureiros se mantiver para 2022 eu sinceramente tenho muita dúvida de que Luciano Huck chegue com força lá acho, acho que, que talvez, talvez ele tenha, tenha perdido, perdido o timing, o momento, momento né, para ser o candidato que poderia efetivamente, efetivamente se colocar como uma alternativa de fora da política, da política. Posso, posso ser enganado pode ser que ele chegue realmente em 2022, 2022, 2022 ainda com fôlego, pode ser que se construa o nome dele até lá, mas eu entendo, eu entendo que, que talvez essa força maior, maior do outsider, ela, ela já, já foi, foi perdida. perdida. Talvez, talvez o Luciano tenha, tenha até que, que se repensar e se colocar menos como outsider e mais de alguma outra forma se ele efetivamente quiser ser candidato. Embora eu entenda que a vantagem dele era justamente essa outra, de ser um outsider. Agora, só para fechar, uma palavrinha sobre a questão aí da chamada aliança de centro democrática ou aliança democrática antibolsonarista. Esses dias mesmo se discutiu essa possibilidade de uma candidatura única de centro e o gozado é que se apresentou como de centro a aliança entre o que poderia ser Huck e Moro. Embora o Huck talvez seja de fato um político de centro ou... Pelo que a gente já viu ele declarando anteriormente, de centro-direita, o Huck, como um candidato de centro, como um político de centro, realmente não faz sentido algum. O Moro é um político de direita radical. E por que eu digo isso? Não só pelo fato de que ele embarcou no governo Bolsonaro na primeira hora, que nunca se opôs a uma série de iniciativas radicais do governo Bolsonaro no campo da direita, como, por exemplo, a questão toda do desarmamento é, que o Bolsonaro foi desmontando ao longo do tempo, foi permitindo o acesso de armas, sabe-se lá por quem. É, ou seja, essa criação, a meu ver, do que são milícias pelo país bolsonaristas armadas. O Moro nunca se opôs a isso. Ele fez aquela proposta do excludente de licitude, né, querendo permitir que a PM saia matando as pessoas sem sofrer as consequências disso. E a gente já sabe que a letalidade policial no Brasil é gravíssima. Se isso não for de direita esse discurso que é o velho discurso de bandido bom é bandido morto, é, rota na rua para matar, que é o que a direita, inclusive malufista, já fazia. Né? Não sei o que é, isso não tem nada a ver com o discurso de centro. E, por fim, a postura do Moro contrária ao respeito ao devido processo legal, o uso de um instrumento como a prisão preventiva como forma de tortura para, para extrair, extrair confissões, confissões para, para extrair, extrair delações, delações, sem respeitar, respeitar também o, o devido, devido processo. processo. Essa heterodoxia, digamos assim, judicial, não coloca como um político centrista, entendendo que um político centrista seria um político moderado, respeitador do Estado de Direito, respeitador da diversidade, respeitador é, da não violência. Nada disso o coloca como um político de centro. Ou seja, Moro é de direita mesmo, e de direita, diria eu, radical. Agora, para além disso, né, existe a possibilidade dessa aliança ocorrer? Eu acho que existe. Agora, primeiro, se for uma aliança de centro ou de centro-direita, né, mesmo de uma direita moderada com um, talvez um centro é, ou de uma centro-esquerda, alguma coisa assim, eu acho que ela é viável e ela pode congregar não só esses partidos vertebrados, PSDB, MDB não é o caso, né? embora o MDB possa apoiar uma chapa desse tipo. Mas enfim, PSDB, é, democratas... Esses partidos podem estar nessa chapa e aí os do Centrão podem simplesmente eventualmente aderir, sobretudo se abandonarem o Bolsonaro. Agora, é possível que ela também venha pela esquerda. Você tem uma chapa juntando PDT, PSB, até mesmo PT, ou aquilo que de alguma forma sobrar desses partidos, já que a gente deve ter até 2022 um processo de fusões partidárias. Essas eleições municipais, já, sem a cláusula, já com a cláusula de barreira é, valendo nas eleições do ano que vem. mas É possível uma aliança de centro-esquerda? É possível, com PDT, PSB, PCdoB ou, eventualmente, o que sobrar desses partidos. Sem falar, claro, no PT e no PSOL, que teve aí um, um crescimento importante nessa eleição, embora ainda permaneça muito pequeno. Mas o fato é, essas eleições municipais já não tiveram as coligações proporcionais. Isso fez com que partidos menores se saíssem mal em eleições para câmaras municipais. E isso já antevê o que pode vir pela frente em 2022. Daí essa possibilidade de fusões partidárias. É possível que isso ocorra, claro, tanto à direita como à esquerda, e ocorrendo na esquerda, pode também produzir condições para uma certa chapa de esquerda concorrendo a essas eleições ou que se aproxime da centro-esquerda, de forma a atrair também o eleitor que não é tão afeito às posições de esquerda, tornando essa chapa possivelmente, teoricamente, mais competitiva em 2022. Isso é possível. Há alguns nomes. a Flávio Dino, há, como sempre, Ciro Gomes, né? o, o próprio é, 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 Boulos, caso não seja eleito prefeito de São Paulo. Acho que a parada dele em São Paulo é muito difícil. Pode se habilitar, aí não como candidato de centro-esquerda, mas como candidato, aí sim, de esquerda. Enfim, existem nomes. O próprio PT ainda tem o nome do Fernando Haddad. Né? Acho que o Lula é muito difícil para ele, não só pelas questões legais. Ele não pode hoje, por exemplo, ser candidato, mas talvez até pela questão da idade, pelo desgaste, por uma série de questões. Mas o fato é, seja lá qual for essa chapa, né? de centro-direita, de centro-esquerda, de direita moderada, de esquerda moderada, seja lá o que for, para concorrer contra Bolsonaro, claro que a chave será o antibolsonarismo. Né? Será fazer a crítica severa de Bolsonaro. É, apontar, como disse Fernando Abrusso no seu artigo do valor desse final de semana os pontos fracos do bolsonarismo que foi, desse ponto de vista, o que o Biden fez lá nos Estados Unidos com o Trump, o Abrusso observa isso no artigo dele do valor desse final de semana, ou seja, fazer o contraponto sem cair necessariamente numa falsa polarização radicalizada achando que o negócio, se o outro lado é extremo, é puxar o extremo no sentido oposto, não se trata disso as eleições municipais mostraram que o eleitor talvez esteja em busca de mais moderação, menos radicalidade, mais pragmatismo, boas políticas públicas. E aí, tanto faz se elas vêm mais pela esquerda ou mais pela direita. As duas podem se habilitar, mas é claro, precisam se congregar. Isso tudo não tem a ver necessariamente com uma resistência democrática aos ataques à democracia que o bolsonarismo produz. É possível nisso aí que todo mundo esteja junto, mesmo sendo adversário na eleição. Então, não é o caso de confundir as duas coisas. E, por fim, quando a gente olha o caso americano e alguns tentam fazer o caso americano ser espelhado no Brasil, é bom lembrar de mais um detalhe. Os Estados Unidos são um país de sistema político bipartidário. O Brasil é multipartidário, aliás, o multipartidarismo mais fragmentado do mundo. E mesmo quando a gente não vai para os partidos de adesão, é um multipartidarismo com vários partidos relevantes que podem lançar candidatos representativos, competitivos à presidência da República. Então, imaginar que aquele modelo americano, republicanos versus democratas, Biden versus Trump nessa última eleição, possa simplesmente ser replicado aqui, ou faça sentido querer replicá-lo aqui, é não entender que o sistema político, o sistema partidário brasileiro são diferentes e, portanto, funcionam de forma diferente. É preciso olhar para isso. Se não olhar para isso, não vai entender nada. Até a próxima.